0: Velkommen til Guds tjeneste her i Tredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Så fint å se deg igjen. Og eh, jeg tenkte at jeg skulle fortsette på, på eh, den preken jeg hadde for eh, to uker siden. Og... Eh, jeg eh, kommer ikke til å repetere så mye fra den, men det eh, bare en sånn liten rasken igjen. Eh, og eh, da hadde det titel eh, «Å bygge ditt hus» og «Å bygge Guds hus». Og nå eh, skal ta en eh, videreføring i dag, hvor eh, titel, undertitelen vil være eh, «Å elske Herrens hus». Og, eh, yes, der har vi en på veggen. Han forandret seg litt siden sist jeg gjorde det. Men, men vi får se hvordan det ser ut resten. Eh, siste gang så hadde jeg en fin tavle her, så du det? Jeg drev og tegner. Så kan det være at du tenker, jeg var ikke her sist, jeg fikk ikke med meg det. Og eh, då er det sånn at Kredokirken eh, har en YouTube-kanal. Jeg har podcast, men på podcasten så hører du noe, men du ser ingenting. Men på YouTube-kanalen så heter det YouTube Kredokirken. Der kommer du til å se denne fine tegningen min mens jeg på. Og det, det er verdt å se den, på. Bare du, den flotte tegningen. Men nå fikk jeg hjelp fra Annekari til å oppgradere den tegningen fra tavla. Så da, for du så husker tegningen fra siste gang, så har vi en bedre utgave av den. Og det jeg snakket om, det var å bygge ditt liv, å bygge ditt hus, og bygge Guds hus. Og uh, bare for å repetere veldig kort, så snakket vi om ditt liv. Så hadde vi fire punkter. var å følge Jesus, følge tegningen, bygge huset på fjell, og være tempel for den hellige ånden. Vi sier ikke mer om det denne gangen, bare punktene. Og så hadde vi et om å bygge ditt hus, og da vi fire punkter her også. Vi om at jeg og mitt hus vil kjenne Herren. Det husker du godt, for på slutten av møtet så tog vi hverandre i hendene, noen, de som turte, og så ba vi en bønn sammen. Vi proklamerte ut sammen at jeg og mitt hus, vi skal kjenne Herren. Så det var en, en heldig stund akkurat der på slutten av møtet. Men så hadde vi en noen punkt til. La Bibel og bønn være naturlig. Vær en giver av tiende. Og gjør Guds tjenesten til ukens høydepunkt. Så da er vi tilbake til tegningen. Hvor vi bygger ditt liv og ditt hus. Men så skal vi också bygge Guds hus. Og eh, når vi bygger Guds hus, så bidrar vi med det som vi er og det som vi har inntil Guds hus som er menigheten og då snakker vi ikke om denne bygningen her men det er vi som er kredokirken sammen det er vi som er bygningen dette her det er bare praktisk for oss å uh, ha dette huset og være en plass å samles men dette er ikke menigheten det er det, er det vi er sammen som gjør, gjør oss til menigheten og da hadde vi fire punkt på Guds hus. Vi snakket om å gå til Guds hus, gi til Guds hus, tjene Guds hus, og ta imot fra Guds hus. Så det vi gjør i dag, det er å fokusere mer på den siste der. Så vi tar neste bilde. Og eh, det er på en måte at, at det er slik at, uh, Gud gir tilbake til oss. Det er ting som skjer med våres liv når vi møtes i fellesskapet med de troende så skjer det noe med oss og eh, derfor så vil jeg kalle titel i dag at jeg min menighet jeg elsker kredokirken eller en annen som du tilhører jeg elsker Guds hus og når vi sier at jeg elsker Guds hus, så betyr det at jeg elsker Guds folk, jeg elsker mine brødre og mine søstre jeg Jesus Kristus det uttryck et uttrykk Men vi vet at uh, det var Jesus selv som sa det først. Han sa at uh, ikke bare vil han bygge sin menighet, men han sier at han elsker menigheten. Jeg elsker min menighet, sier han. Han, sier han på samme måte som man gav sitt liv for når Jesus ga sitt liv for menigheten, så skal man gi sitt liv for sin ustru. En ganske sterk eh, billig bruk som eh, Paulus bruker. Så, som Jesus sier at jeg elsker min menighet, så er det slik at eh, det er, fra han så går det ut av hans munn til oss. Men så er det at det kommer et ekko fra oss. Og i det ekkoet, så er det at jeg elsker det du elsker, Herre. Jeg elsker din menighet, det vil si min menighet. Jeg elsker menigheten min. Fordi at da blir det et kjærlighetsforhold som ikke bare går ifra Herren til oss. Men skriften lærer oss det at vi kan elske. Bårdfor? Fordi at han elsket oss først. Så vår kjærlighet til Gud, det er en respons på hans kjærlighet til oss. Og hans kjærlighet, til kirken, og hvis han elsker menigheten, då skal vår respons være, jeg elsker det du elsker, Herre. Jeg elsker min menighet. Så skal vi lese sammen fra Efeserbrevet. Kapitel 2, vi leser det siste også, og 19-22. Det var bare oppvarmingen, lite repetition. Og så anbefaler jeg at du bare går inn og hører denne prekken fra siste gang. Da får du hele bildet her. Efeser brevet 2, vers 19-22. Alltså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen, er Kristus selv. Han holder hele byggningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir också dere bygd opp til en Guds bolig, for en bolig for Gud i ånden. Og vi tilhører Guds familie, når vi tilhører Guds rike, så er vi en del av Guds familie. Og det at vi... Er familie så er vi som et åndelig hus, et byggverk som Herren bygger. For han sier at jeg vil bygge min menighet. Og da bygger han våre liv, og så bygger han oss sammen. Og så er det fordi at han har en plan og han har en hensikt. Og når vi sier at mig og mitt hus vil kjenne Herren, så kan vi også legge til noe. Det er at jeg og mitt hus vil kjenne Herren, men vi også kjenner Herren i Guds huset. Ikke bare i mitt eget hus, ikke bare der jeg bor, men jeg vil kjenne det både der jeg bor og sammen med familien, den store familien. Ikke bare min lokale menighet med familie, men min lokale menighet. Og det er jo sånn at kirken, den har ulike typer folk. Og med ulike typer folk har du kanske oppdaget en ting at da er det også ulike oppfatninger og interesse. Jeg har du lagt merke til det? Det er ikke alle som liker å sy. Sant? Jeg har møtt masse menn som ikke liker å strikke, for exempel. Og kjeder livet av seg, sant? prøver å få kontakt med folk. Vi sitter jo bare og strikker hele tiden. Jeg har lagt merke til det? De sitter og strikker, strikker, strikker og håller på. Eh, men det er ulike interesse. Du Du har de som er lik deg. Og så har du de som är väldigt olika dig. Det är de som inspirerar dig, men du har också de som irriterar dig. Det här är familjen. Jag växte upp. Vi var fem syskon. Och syskonkärligheten, den var stor. Men vi likte och irriterade varandra och ärte varandra. Jeg om du har hatt det er sånn. nei, var ene barn, det var ingens som plager meg. Nei, men nei, hvertfall hvis du har brødre, så blir du plager. Ikke, kanskje ikke søstre, men har du brødre, så blir du plager. Så det var sånn at vi drev å ærte hverandre. Men noen ganger så er det sånn i den store familien, det er ikke det at noen absolutt vil irritere dig. Men noen ganger så blir du irritert av at noen er annerledes enn deg. ganger så blir du irritert av at noen er annerledes tenke annerledes enn dig velge andre ting enn det du vil ha gjort. Men det her Herren har puttet oss sammen i samme hus, selv om vi så ulike, da får vi trent oss på å elske hverandre. Gjør vi ikke det? En skikkelig trening på å elske hverandre. Og i det fellesskapet så slipes vi og formes vi og det kan være at det er ting i våres liv som vi må forandre på, så vi ikke var helt klare over, fordi jeg møtte en annen broder og så en søster. Og plutselig så oppdager jeg noe hos meg selv. Så i stedet for at jeg ba Gud om å forandre ham, så begynte jeg å be Gud om å forandre meg. Så det er det kjærligheten gjør. Den virker mitt i dette fellesskapet av ulikheter, av, av øh, 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 ulike personligheter, alt det der. Så virker Gud... Og eh, nå skal jeg snakke om tre ting, tre ulike ting som, som menigheten gjør så, og vil hjelpe oss med. Så jeg har tre punkt, det er tre K'er, for det er viktig at det, alle, at det begynner på likt. Så den første K'en, den heter kobling. Det som er, det er at menigheten hjelper mig på tre område. Den hjelper mig til å kobles til Jesus. Og hvordan kobles vi til Jesus? Jo, når vi kommer sammen som menighet, så skjer det noe med en gang du kobles på. Selv om du kanske sitter der og ikke har den Beste dagen, kanske det er ting som foregår i livet ditt, men med en gang du setter deg ned her og går inn i kirken og setter deg ned, så kobles du på. Fordi plutselig så virker lovsang, undervisning og bønn, den foregår i dette rommet. Men hvis vi da velger at, nei, jeg føler meg ikke i dag, nei, har hatt en dårlig uke, nei, jeg tror jeg holder meg borte. Så er det bare det at, Det er ikke sånn at du, ikke, at du er avkoblet for Herren, det er ikke det jeg mener, men det er bare det at når du kommer in her, så trenger du ikke gjøre noen ting. Bare det at du er til stede gjør at du sier, «Herre, nå kan du betjene mig. Nå kan du tale til mig. Nå kan du oppmuntre meg. Nå kan du styrke livet mitt». For det er det som skjer i, i dette fellesskapet. Og når du kommer til menigheten, så er du koblet til fellesskapet, bare i det gudstjeneste vi er sammen, men også når du tilhører en lifegruppe så er du koblet på du er på flere andre for det at du tilhører det lille fellesskapet, det gjør at det er noen som ser deg, det er noen du føler deg nærmere knyttet til en andre derfor så har vi lifegruppe i menigheten for at en plass hvor vi kan møtes i hjemmene og en annen plass som er lett å koble på det hvis du tjener på en eller annen plass i menigheten. Den beste plassen å bli kjent, hvis du for eksempel er ny i menigheten, det er å si, jeg har lyst, gjerne lyst til er det en oppgave til meg? Jeg har gjerne lyst til å tjene. Med en gang så blir du kjent med noen andre som tjener på samme område. Uansett hva det er for noe, så får du noen du tjener sammen med. Och på den måten så är det lättare att koble på för du blir koblad till fällenskapen. Och så i allt detta så utvecklas det gode vänskap. Det är det som sker för at det att du, du får vänner mens du tjener. Du får vänner mens du är i livegruppen. Du får vänner mens du är i gudstjänsten. Så det som menigheten gör, den koblar dig till fällenskapen. Den kobler deg til Kristus, og så kobler deg det til en større hensikt. For det å være del av en kirke, det er noe større enn bare meg selv. Og det gir meg en hensikt. Vet, I så har vi en vision, Den heter at vi er et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Det må vi se si, høyt. Vi har et hjem hvor vi følger Jesus og gjør ham synlig. Det er det vi jobber med hele tiden. Vi ønsker at dette, dette kredokirken skal være som et hjem. Men i det hjemmet så ønsker vi å følge Jesus. Men ikke bare det at vi følger Jesus. Vi ønsker at Jesus skal bli synlig gjennom det at vi følger ham. Så, så det er noe av visjonen. Når du kobles til, så er det en større hensikt enn bare deg og ditt liv. Det er det, hva kan vi være sammen? Hvordan kan vi være kirke sammen? Så det ene er at jeg elsker min menighet fordi den kobler meg sammen med Gud, den kobler meg sammen med andre mennesker, og det kobler meg sammen med en større hensikt. Den andre kåen, det er korrigering vill nog bli skummelt med en gang. gång snacka om korrigering. Vill nog bli skummelt, men det här är något positivt. Jag har försökt att lägga det på en positiv linje idag. Så det är slik att vi påverkas av den världen och det samhället vi är en del av. Var enst du uke som påverkas vi. Är inte säker på du lägger märke till att du påverkas men det er slik at vi påvirkes. Det kan være tanker, det kan være strømninger. Sikkert du merker den påvirkningen etter en uke, men kanskje etter fire år, kanskje etter ti år. Så begynner ting, for det, det former oss. Det samfunnet vi er en del av, de tankene vi er en del av, det former oss. Eh, undervisningsinstitusjonene som skal lære oss i forskjellige ting, de former oss. Kanskje noen ismer som vi egentlig ikke har noen forankring i Guds ord. Men plutselig så former de tankegangen uten at vi legger merke till det. Og etter hvert så begynner det till å skape noen handlinger, noen tanker, noen oppfatninger. kanske noe med livsstilen kanske Kanskje vi aksepterer noe etter 15 år som vi aldri noen gang hadde sagt ja till for 15 år siden. Men fordi det var noget som former oss hele vejen, så bynte dere påverkknien og andre oss. Men vi sik hvis vi der lever i den dette samfunde uten påverkning over en fra for det er det som er menigheten er med og korgere. For de det det korrigerer noen av de tankene. Det korrigerer noe av det vi kommer i møte med. Fordi vi hører Guds ordsundervisning. Så derfor så gir kirken gir korrigering til tanker, til strømninger i samfunnet. Men det det en stimulerer din tro. Og det stimulerer din overgivelse. Det kommer til å møte dine behov, og møte deg, og det kommer til å betjene og styrke ditt liv. Bare det å komme sammen, så skjer det en korrigering. Og den korrigering den en positiv korrigering. Det er ikke for at eh, den er noe galt som skjer, men det er det som er at Gud, han holder på å bygge våre liv. Og han bygger våre liv når vi er sammen. Og det skjer gjennom undervisning. Det skjer gjennom ledere som... Eh, kan rettlede deg det kan være en lifegruppeleder det skjer gjennom vennskap det skjer gjennom fellesskap alt dette til sammen er med og former oss og korrigerer oss og jeg tror det at uh, Gud ønsker det vi vet at Gud ønsker det beste for oss han vil at vi skal ha det godt og det som skjer når vi kommer sammen sånn som i dag så har vi fellesskap, vi har lovsang, vi tilber, vi har den nattverden sammen, nå hører vi undervisning, så har vi bønn. Det er mange av de tingene som vi gjør uke etter uke. Det som skjer, det former oss, det påvirker oss, disse handlingene. Og noen ganger er det sånn at, mens du kanskje du tenker, jeg har ikke hørt noe fra Herren mens du sitter her, plutselig, kanskje i lovsangen, så taler Gud til deg. Kanskje mens jeg underviser her nå, så begynner Gud til å tale til om helt noe annet. Hvorfor det? Fordi den hellige ånd virker gjennom det at du setter dig ned og sier, nå kommer jeg. Jeg, ingen, jeg er nullstilt. Jeg har ikke någon tanker om det eh, eller det eller det. Jeg er kommet for å ha og i dette rommet, i denne gudstjenesten, så vil Gud virke på mitt liv. Så det vi gjør når vi setter oss ned i Guds hus, det er at vi sier, Herre, jeg er her. For at du får både tilbe deg, men också for at du skal få tale og virke på mitt liv. Og på samme måte som vi formes av denne verdenssystemen, og samfunnet vi en del av over tid så skjer det akkurat det samme i menigheten over tid det, det, det styrker vår tro det stimulerer troen vår det stimulerer overgivelsen noen ganger uten at vi er klar over det så bare betjener Gud oss løfte av ting ikke sikkert du la merke til en gång plutselig så lurer du på hvor ble det av kanskje det bare ble løftet av mens du var i fellesskapet. kanske det var en bror som i kjærlighet sa noe til dig. Og plutselig så kjente du, ja, men det var jo ikke denne broren som sa, det var Gud som talte gjennom min bror og min venn. det at Gud, han elsker meg sånn. Og han bruker alle kanaler for å nå inn til meg. For det er ikke alltid vi når inn til oss når vi sitter alene. Men da bruker han kanske lovsangen, da bruker han undervisningen. Da bruker han brødre og søstre. Forskjellige ting han bruker for nå inte til oss. Fordi han vil at du skal ha det godt. Han vil at du skal være fri. Han vil at ting som har prøvd å feste seg på dig, av tanker, av ideer, av opplevelser, av sår, av skuffelser, i det rommet så helbreder Gud. I det rommet så taler Gud. I det rommet så brytes åk. Men hvis vi da holder oss borte fra menigheten, da er det lett for at det er bare en verden som former oss. Det er bare en verden som korrigerer oss. Og det er den samfunn og den verden og de tankene som vi møter hver eneste uke. uke. Så derfor så er det noe, når vi kommer til Herrens hus, så er det som Herren hele tiden på bare justerer kursen. Hjelper oss til å holde oss på sporet. Hold oss på veien, slik at vi ikke viker av, hverken til høyre eller venstre, men fullfører det som Gud har lagt ned i oss. Så korrigering. Det var den andre kåen. Jeg må se om jeg har glemt jeg pleier alltid å glemme noen ting. Men det er sikkert fordi det ikke var så viktig. Den siste kåren er konstruksjon og funksjon. Det er slik at eh, menigheten sammenlignes med kroppen vår. Den, når, når Paulus beskriver menigheten i eh första går in till kapitel 12 då säger han att människan är som en kropp som består av mange lemmar. Och i vers 22, 1. 12, 27, första går in till så säger han, "Där er Kristi kropp", säger han. Och var för sig är där lemmar på hans läge med. Och så ser vi att eh, den säger att eh, Kristus är hode för kroppen. Så det betyder att Gud tänker på en struktur vor Han säger att uh, denna konstruktion är lik, den är Kristus över, han är hodet och så har du lemmarna kroppen som är Kristi lege med. Och vi vet att kroppen den hänger sammen för det finns ett skelett. Så vår kropp har en struktur, den har ett skelett. Och det skelettet det binder sammen av alle musklene, senna Och så har lemmarna våra, de har vär sin plats och sin funktion på den kroppen. Och allt det hänger ju sammen Och vem är det som styr allt detta? Det är hodet. Det är hodet som ger signalerna hela vägen. Och därför må vi alle være koblade till hodet. Det vill säga si att vi må være koblade på kroppen. För det här är det ju ingen skillnad på hodet och kroppen. Det hänger sammen så, Jesus har ett legeme, og det er sin menighet. Da kan vi tenke at det er den globale menighet. Jo da, det er alle troende over hele verden, den globale menighet. Men vi har den lokale menighet, og i den lokale menighet så satte Gud, står det i Feserbrevet 4.11, han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til lærere, noen til høyder, og noen til evangelister. Det var forskjellige tjenestegaver och så står det hvorfor han gjorde det jo han gjorde det for å utruste hver enkel troende så de kan utføre sin tjenestegjering så det betyr at Gud har satt noen til å dele Guds ord og det är en oppgave som er et kallet fra Gud men sammen så har vi alle en funktion. og allt dette er med for å styrke mänheten. Og det som er, det er jo slik at eh, vi er lemmer på Kristi kropp alle sammen. Det vil styre at jeg i Kristus, og jeg i kroppen. Og når jeg tilhører Kristus og i kroppen, så er det slik både jeg og kroppen fungerer. Du vet, Gud elsker hele oss. Du klarer det. Han elsker hele deg. Hele deg fra topp til tå, elsker Gud deg. Enda han känner hvor alle våre feil og mangler. Det er ikke verst. Han elsker oss på tross av våre feil og mangler. Jeg vet ikke hvordan det er, men hvis du er glad i noen, så elsker du ikke bara hodet, gjør du det? Du elsker hele den personen. Jeg så glad i deg, for du har så fine tanker, sant? Det er liksom, Men av og til så møter jeg på folk som sier det at de, de elsker hode, men ikke kroppen. Har du møtt sånne kristne som elsker hode men ikke, ikke kroppen? De sier at de elsker Jesus, sier det. de. Jesus, men det er bare hodet jeg vil ha. Fordi kroppen har så mange feil og mangler. Ja, det er sånn det. Er. Kroppen har mange feil og mangler. Og vi trenger Gud for å elske kroppen. Vi trenger Gud for å elske hverandre. Vi trenger Gud for å elske menigheten. Men noen ganger så vil vi ha Jesus, for han er jo fullkommen. Så derfor tänker vi vi bare er hodet. Men så han som er hodet, han har valgt å bruke kroppen men plutselig så sier vi, nei, jeg vil ikke være en del av kroppen som Jesus er helt avhengig av for å bruke her på jorden. Jeg vil være et lem som ligger bort i en krok, men det fungerer ikke hvis ikke det kobler på kroppen. Så hensikten var at det skulle fungere sammen med kroppen å være koblet til hodet, fordi at Jesus selv er avhengig av at du er koblet på. Fordi hvis ikke du kobler på ja, då kan godt hende du elsker Jesus og gjør noe viktig en eller annen plass. Så det, det er ikke det at vi ikke kan gjøre noe viktig, men Gud har en større hensikt. Og det er at når vi er en del av kroppen, da er vi del av Guds plan og Guds hensikt. Så hjelp oss, Herre, til å være koblet på. Jeg satte noen punkter her. Du er en del, når du er, på, når du er en del av konstruktionen og funksjon, det vil si Guds mennighet, så er du en del av en vision. Og du er med å bygge Guds hus. Men så skjer det noe annet. Du utvikler dine gaver og talenter. Og du får muligheten til å vokse som leder. Det er så mange som har fått sin opplæring i kirken. Det er mange sanger og musikere som er populære rundt omkring. Vet du hvor de fikk sin träning, Hvor de fikk sin opplæring i kirken? Det var der de sang første gangen. Det var der de spilte første gangen. Men mange av de kanske drifter litt bort. Men det var ikke det som var Guds tanke. Men det, det er noe så skjer, at vi utvikler eh, gaven og talent og får mulighet til å vokse. Og det å tjene i menigheten, det hjelper deg inn i en større hensikt. Det hjelper deg til å forstå mer av hensikten. Og derfor så er det det å tjene i menigheten. Da tenker vi noen ganger at, ja, men da gir jeg mitt bidrag. Men det skjer noe mye mer enn det. Det skjer noe motsatt vei. Det plutselig så skjønner du at det jeg gjør, det faktiskt faktisk viktig. Jeg er en del av legeme. Jeg er en del av å bygge det som Gud holder på å bygge. Fordi at han ønsker å nå hele denne verden. Og då trenger han fungerende menigheter. Da trenger han at Guds hus er der og kan ta emot de som trenger hans hjelp så derfor kan du tenke hvor, hvor kan jeg tjene er det en oppgave som jeg kan tjene i fordi det er slik at uh, noen ganger så ser vi behov, tenker vi det skulle vært sånn og men no, noen ganger så ser vi behov fordi at kanske det er vi som skal fylle dem Oj! Noen ganger så kan vi tenke på ting som ikke fungerer. Men kanskje det er et tegn på at du skal tilby deg. Kanskje du trenger noe hjelp på det området. Og plutselig så tilbyr du din tjeneste. Og eh, derfor kan du spørre deg selv. Hvor kan jeg tjene i menigheten? Er det en plass hvor jeg kan bidra? Det fordi det skjer noe med deg selv. Noen ganger så feiler vi. I når, vi, når vi presenterer forskjellige behov fordi plutselig så kan du tenke at du det eneste vi optade av det er du skal fylle et behov nei, egentlig så vil det snu på det når vi spør noen om å tjene på et eller område så er min tanke at, nei, men det er fordi at vi ønsker å hjelpe in i Guds hensikt ønsker å hjelpe deg til å være en del av noe større enn bare det du gjør hver eneste dag så det er litt av tanken. Så er det slik. Det kan jo være at du sitter der og tenker, med jeg elsker ikke menigheten. Da du ikke å ha fordømmelse. Det er punkt nummer en. Ingen fordømmelse fanns for i Kristus. Men det kan være noen ting som Herren vill gjøre. Fordi noen ganger så har vi et hjerteproblem. Og det kan være fordi vi har slippt ting in i livet vårt. For Bibelen sier at vi ska bevare vårt hjerte fremfor allt vi vil bevare. For livet går ut ifra det. Så noen ganger som må vi omvende oss fra holdninger, fra tanker, fra forskjellige ting som vi har slept inn i livet vårt. Så hva er løsningen på ett hjerteproblem? Jo, det er omvendelse. Så kan det være at du er skadeskutt. For det hender også det i menighet at vi blir skadeskutt på forskjellige vis. Fordi, som jeg sa, det var ikke noe fullkomment det vi holder på med. Men da kan vi si til Herren jeg trenger helbredelse. For Gud vil helbrede det som er såret, det som er skuffet, det som på en eller annen måte er blitt skadeskutt. Så kan det være at du tenker at jeg ser ikke verdien av menighet. Då kan det være at du kan be Herre gi meg åpenbaring. Lær meg, vis mig, slik at jeg ser. Eller du tenker, nei, jeg har ikke tid. Da kan det være at du må si, herre, hjelp meg å prioritere, slik at jeg setter ditt rike først. Det kan være forskjellige grund som gjør at, uh, at uh, ting pågår i vores liv. Men en ting er sikkert, det, er det, at meni, det, det handler ikke bare om det som vi bidrar med, men det er at Herren bidrar gjennom menigheten til oss. Så når jeg elsker menigheten min, så elsker jeg det som Jesus elsker. Da elsker jeg min menighet, og så kommer det til å treffe på forskjellige vis. Det kommer til å tale til meg. det kommer til å og, uh, vise meg vei, det kommer til både å Gi meg påkobling, korrigering, og jeg vil være en del av kroppen. Amen. Skal vi ta, og ta lovsangerne frem her? Skal vi be sammen? Når Jesus sier at uh, jeg vi bygge min menighet, så er vi alle inkludert. Vi er alle inkludert i det byggeverket som Herren gör. Og derfor så bygger han våres liv, så bygger han våres hus, og så bygger han Guds hus. Og allt dette här henger sammen. Men mens vi håller på med det, så er det bare sånn Gud betjener oss, Gud taler til oss, Gud hjelper oss, til å fullføre løpet og vinne den seiersprisen som han har gjort ferdig for oss. Og det vet jeg at det er det vi vil alle nå frem til det. Så vi reiser oss opp og så skal vi be en bønn. Vi bare takker deg, Herre. For din godhet og din nåde. Vi priser deg, Far. For at du taler til oss når vi kommer sammen. Og jeg ber far for det du har talt i dag, Herre, til noen av oss. Det du har oppmuntret noen til, Herre. Det du betjente i lovsangen, Herre. Bare takke deg, Herre, for hver enkelt en. Jeg priser deg, Far. Jeg priser deg, Far. For at du bygger din menighet. Du bygger vår liv, Herre. Og derfor har vi sagt, Herre, at mig og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og vi vil tjene deg, Herre, i mitt hjem, i mitt hus og i ditt hus, Herre. Vi takker deg, Far. Vi takker deg, Far, for at du bygger ditt rike, Herre. Og når du bygger ditt rike, Herre, så bygger du mitt liv. Så bygger du hver enkelt en. Og derfor ber jeg, Herre, om det er noen som trenger helbredelse, Herre. På grunn av skuffelser og sår eller tanker, så ber jeg, Herre, at du kommer med din helbredelse, Herre. Du kommer med din helbredelse. Gjenoppretter det som har gått feil, det som har ødelagt, Herre. Ber om det, Far. Ber om nåde og helbredelse, Herre. I Jesu Kristi navn. Takk deg, Far. Takk deg, Far. For din godhet og din nåde over oss hver enkelt igjen. Ingenting mer du vil enn å gi oss alt det vi trenger. Vi takker for det. I Jesu navn. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.